0: 和一个篮球少年发生了冲突。那么这个事情呢，发生了有几天的时间了。具体的过程呢，就不说了。我相信呢，很多听众朋友呢，自己心里有杆秤，自己到底谁对谁错，大家也都有自己的判断。视频呢也是清清楚楚的。我觉得，无论你今年是多大年纪，无论你在事件中多么的有理，无论你当年做了什么样的贡献，为社会主义建设添砖加瓦，或者说尽绵薄之力。当你打了人，并且那么多人追打一个小伙子，你之前所有的理都没有了。何况你到底有没有理？这个事情我看就很简单嘛。篮球场，篮球场，那就该是打篮球的地方嘛。广场舞，广场舞，就应该到广场上去跳嘛，对不对？《中华人民共和国公共文化体育设施条例》就说了的，公共体育设施一般不得用于非体育活动。那当然，广场舞可能。呃，很多朋友呢也觉得它是体育活动，它其实有点偏艺术，对不对？即便它是体育活动，但篮球场，篮球场，术业有专攻嘛，篮球场，对不对？没人打篮球的时候，你可以干点别的，但是有人打篮球，我个人觉得你就应该让。我看有评论说这个事情呢，凸显了场地缺失的问题。那好，因为现在我们很善于以小见大，就通过这种社会上涌现出的一些小小的现象，来反映一些大事情。每次遇到这样的事情呢，就会啊，这个事情凸显了场地缺失的问题。每一次广场舞出什么事情，比如说扰民啊，像这种事情啊，都会说有媒体出来说这个事情凸显了场地缺失的问题。那好，我问一下，场地有好缺？到底有好缺有没有调查过？哎呀，国家大楼也不用调查，也不用统计，反正一出问题就是你们政府地方没给够。那多够才是够，要满足多大规模的广场舞队才叫够？大舞队没有那么大的场地，你能不能化整为零，把那些限制的小块空地用上，对不对？非要去几十个人、上百个人打队队吗？我每天晚上跑步啊，几公里至少有三十个地方有五十人以上规模的广场舞队，所以你要说场地确实，我先问多够才是够。你说所有的老年朋友们都要去广场上跳舞，那对不起，城市里边没有那么多的广场，你可能只有走到三环路高头去跳。我就问：多够才是够嘛，如果这个问题没有人去调查，回答不了，我觉得就先不要说场地缺失的问题。你说你这个广场舞场地缺失，篮球场其实也不多吧？足球场城市里边就更少了吧？都修房子了嘛，卖商品房了对吗？这个学校里头你要去抓球，有的时候还不让进，手续还多麻烦的，对不对？啊，但是学校方面呢，考虑到娃娃的一个安、啊、全的问题，这个也很正常。即便是好，确实我承认。可能是场地缺失，难怪有点缺钱的，等缺一点枪子。恰恰呢，最后警方带走了打人者，我觉得也说明了谁对谁错。但我一直比较寒心的是什么呢？到现在，除了广大的网友在说篮球场就是打篮球的之外，当地的官方或者主管部门并没有这种类似的措辞和表态。自说，哎，这个对吧？啊，你好，我们会呼吁大家有啥子事情，先生到来。这也是很多涉及到老年人问题的现状啊，就是协商沟通。但是规矩这个东西怎么能协商呢？当然，每一次类似的事情之后呢，就会引起一种一阵啊关于“坏人都老了”的讨论。啊，前面我们说了老人不对，但是后面“坏人都老了”这个讨论，我觉得从这句话诞生的那一天起，我回忆一下，我基本上不用这句话，除了引用别人的说法的时候，我还是坚持第一呢，不能因为一些个案例就妖魔化一个群体。尤其是啊，我们的父母辈这代人，因为他们人数众多，这本身就不公平。不是每个人都蛮不讲理、倚老卖老。第二呢，每代人都有每代人成长的环境和特别的时代背景，他们可能有哪个时代带来了一些优点，也可能就会有哪个时代带来了一些缺点。你比如说，说到吃苦耐劳，我们的父母他们那代人这点毋庸置疑，对吧？我们的家。我们加的群里面，每个每天那个几个老辈子就发过去发过来，这是发些以他们以前那个时候的文章啊。前两天还在发嘛， 1950年到1965年出生的人，古往有过，今后不再有。还有一篇是全世界公认中国的知青是全世界最强的一代人。后面还打个亏号，必转。这个我我觉得受众哈、啊，受众真的是分了群体的，就是。我们这些三十来岁的年轻娃娃，我们就看不到他们那些文章，就不晓得他们从哪儿看到那些文章。反过来，我们在网上看到一些辟谣的文章，可能他们那个年代的人呢，也不一定看得到。当然，这些标题刚才我给大家列举的，我们家的群里边老辈子转的这些啊，这些标题呢很耸人听闻，但你点进去内容呢，还是比较积极向上的。我当时就想点进去看，到底有好讨厌那个文字写的，但其实还好了，比较积极向上，它就是个标题党。那里面就提到他们那个年代吃过的苦头，这个不多说啊，你回去问一下爹妈就清楚了。所以呢，吃苦耐劳、动手能力强，确实比我们这代人强。我爸以前在家里边简单修个什么东西，拿个电烙铁，什么收音机啊、收录机啊、热水器啊，完全没有问题。我大姑父当年还买零件，自己攒了一台电视机。你要喊我来，我们家头有的时候经常电器那些来了，然后我就说，我来。因为我觉得我男男主人嘛，我不可能让我媳妇儿去干这样的事情。我来，哎，我来看一下，哎，拿改刀人装模作样把它拆了，拆，拆，拆，哦，是这个问题是，嗯，好，打客服，就最后还是得打客服，拆了我就装不上去了。这是他们的优点，但是缺点呢，也不是没有，或者说我们也不能说是缺点，就是有些观念未必适合现代社会了。你比如说，私人空间的概念。你说他们那代人小时候哪有这个概念？几家人住在一个院子里，你家就是我家，我家也是你家。拉家屋头妈那儿出差或者说上班去了，丢到哪个婆婆屋头，进到一个院子打，大家都是一家人了，有什么好见外的呢？小时候爹妈不在，经常就把我们丢给邻居嘛。现在你敢不敢？现在不一样了。现在你敢把你们娃儿丢到小区头随便哪家屋头啊？你都不晓得你丢给哪个了，认得不得？进了小区关了门。你家是你家，我家是我家，两码事了。包括现在很多老年人啊，他们比如说住在乡镇上，周围都是熟人或者亲戚；那么在城里的，他们住单位宿舍，住那种集资建房的宿舍，也都是老同事、老朋友。这些熟人熟事在一起啊，规矩规则就立不好，因为一有事不好撕破脸来谈规矩，都是协商解决，最多嗯，可能有的时候呢，派个有威望点儿的。老谢，这个事情你还是要道个歉。但是老李，我说你几句，你也不要咄咄逼人了嘛。老谢人家也不晓得那个是你老婆的嘛，<笑>就这种啊。但我只是举个例子，就是当年那种熟人熟事生活在一起的环境，就决定了规矩这个东西呢不太好立得起来。而过了几十年的这种生活，突然有一天到了一个，你看现在大都市啊，是年轻人的世界嘛，这是一个完全讲规矩的地方了，还在用老一套来面对，就不适应了。就不私货了。恰恰在现代社会中呢，年轻人最强调的是规则。我们再比如说功德，功德，功德，功德，最起码的就是遵守规则。规则都不讲，何谈功德？但在当年公共设施不健全的年代，我们何谈公德？就简单说嘛，地铁有地铁的乘车规范，但起码我要坐过地铁，我才晓得它有啥子规范嘛。同样的，公共体育设施有它的规则规范，那起码我也要用过，我才知道它的规范是什么嘛。所以现在大都市有一整套的公德行为规范，因为我们的公共设施越来越完备了，而他们的。代任呢？年轻的时候没经历过。像我们那个地方，我零一年、零二年从我们三台到成都来上大学的时候，走的时候，公交车只有五条线路，大部分人不坐公交车。那、这个时候坐公交车是哪些呢？就是可能坐到城乡结合部的，要到城市的另一头去这种。好多城头的是不坐公交车的，因为几步路就走拢了，不坐公交车。不坐公交车，你让我们在哪儿去学习公交上的规则规范呢？说实话，我都是到成都来了，才学会了先下后上，然后才学会了前门上后门下，才学会了啊，这个好多车是要投币，而没得哪个给你找零的。等到现在城市化进程快速的到来，老一辈他们又上了年纪了，学起来又慢了。这一方面呢，可能是能力记忆的问题，上了年纪打小得学东西没。另一方面，最主要的是他们心中已经有了一套属于自己的行为规范和处事哲学了。你想要推翻几十年的观念？重新建设这个很难，不信的话，各位你回去尝试着跟你爹妈说道理。那么多老年人买保健品的，对不对？找骗进去的、编进去的，儿女没说话、啊，可能也做了工作的，听不进。你看那个用处大不大嘛？年轻人有的时候就像白纸，当他遇到改变的时候呢，随便画就好了。老年人已经画满了，要改就要先擦干净再画。这个难度可想而知，也就是说，擦的力度总了就擦来了，我跟你说。所以我经常说，我们正在一个过渡期，这种文明冲突呢，一直要等到什么时候呢？我觉得等到城市化的进程差不多结束了，都走到城市里头，大家再适应个。一代人就差不多了，大家都需要去学习，学习我们如何在大城市里边生活，学习大城市生活的基本准则，学习如何保证自己的权益，并且不侵犯别人的合法权益。以前我们从小，你看啊，呃，那个楼道头嘛，经常都贴的嘛，“乌江四妹之类的，讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德。但是我们没有必须要实践的环境，比如说秩序，那个小地方都是讲啥子秩序嘛，大家反正就吆喝喝、扬就完了，是不是？你早点儿，因为他那个资源，这个人又不多，资源呢大家都轮得上，没有人抢，讲什么秩序嘛？只有陌生人在一起才有相互监督、相互制约的可能。因为小城市你大家都认得到，认到那个熟人熟识的就不好监督。只有陌生人在一起才有相互监督的可能，而城市化进程就给大规模的陌生人在一起合作生活提供了条件，公德和规矩有从。又其实我们觉得是种限制，其实不是，也是一种保护。世界、啊、没有绝对的自由，个人的绝对自由势必会跟其他人的权益产生冲突，所以呢，都要守规矩。同时呢，大家都要牺牲一下自己的权利，这样反过来你也才能得到规则的保护。因为如果无规则的大家随便的竞争，哼，你要相信这个世界总会有比你强的人。所以呢，一切都有因果，每一代人成为今天这样都不是偶然，一定有时代的特点。还有哈，其实这个时期呢也反映出一点，就是老年人的业余生活确实相对还是比较单一。那除了跳广场舞，好像是现在很多老年人呢，他业余生活也没得啥子可以做的了。国外人就有些老头老太六十多七十了，开着车到处玩，看艺术展、听音乐会等等，他生活丰富，就不至于到一个地方打堆堆。对对这个呢，恰恰也是时代的特点，也是这代人的遗憾。就是当年物质生活嘛，决定了精神文化生活单一。你说了有广场舞，有好有意思，我看也不见得。我觉得，但凡有点其他爱好，都不会对跳广场舞特别的感兴趣。像我们爸就从来不跳广场舞，但我们爸的业余生活，我这吹个牛哈，很丰富：摄影、开摩托车，开摩托车跑过两次西藏，一次走的青海，一次走的三幺八，第二次开到拉萨，然后又换了汽车，直接一货沙龙足风情。半夜三更几后，几伙几个人开个拦截的，遇到河不敢过，因为不知道水深水浅，又没有桥，桥不知道在多远的地方。等了一个多小时，半夜三更呢，看到有大车开过去，然后自己在那儿按按那个水，按到那个滚滚大概那个位置，自己的车不得进水，才跟着过去了。结果呢，还是进水了，车里边全是水。六十岁的人了，还在折腾，他就从来不跳广场舞。也有那种天天到处耍、养养花、写写书法、学学吉他的老年人，但呢，毕竟也还是少数。相比之下，广场舞的门槛低、成本低，又不具有强制性。反正我想去嘛，我就去；不想去，我就不,不去，对不对？今天我不舒服，吃多了，我就不,不去。舍不得花钱，或者说没钱花，想运动而又不得法，只有跳广场舞。说起来不说早年，你起码我觉得这个生活嘛，你我这些年轻一代其实并不羡慕，并不向往嘛。都说老年人早高峰去跟年轻人抢公交车。那我问你，你羡不羡慕他们这种生活状态？呃，如果是我，我不羡慕，我就觉得我二天老了，我开车，我才不要坐公交车，我都六十多七十我天天跟你们年轻人挤着。其实相比私家车，那并不是特别的舒适。很多老年人也不是买不起车，就是舍不得花钱。你万一我生个病咋个办？儿子房子也还没买，婚也还没结，我。我怎么能拿着钱享清福呢？这年头舍不得花钱就无法支撑你的兴趣爱好，这个大家是知道的。你愿不愿意过这样的生活嘛？反正我就不愿意，我觉得蛮造孽的。我们总归还是要幸福的哦。反正这个事情呢，不说了啊。我个人觉得该怎么处理怎么处理，篮球场就应该是打篮球的。至于老年人呢，大家还是呃，我觉得一骂了，一骂啊。呃，首先呢，不要妖魔这个群体；另外呢，多理解，多包容啊！当然不是说纵容，是包容部分人的问题。不要迁怒于整个群体、啊。我们换个角度，我们的爹妈其实多而不少。说实话，大家检查一下，大家观察一下，多而不少身上也有那个年代人的特点。当我们说坏人都老了的时候，其实也考虑下他们的感受。